0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Ruud Rottevel. Ruud is expert op het gebied van voeding en leefstijl... bij schilderingaandoeningen en auto-immuunziekten. Via zijn platform Revolutionair Gezond... helpt hij mensen bij het verminderen van hun chronische klachten. Ook is hij docent in onze oersterke opleiding. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
1: De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Ruud, welkom. Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Wederzijds. Uh, bovenaan je website staat... Uh, ...ik leer je hoe je zelf klachten kunt verminderen... ...met krachtige leefstandmaatregelen, voeding en supplementen. Uh, waarom heb jij je gespecialiseerd in de schildklier- en auto-immuunziekte?
1: Ja, dat komt eigenlijk omdat een van mijn eerste patiënten in mijn praktijk... had uh, een trage schildklier... En toen ging ik op zoek naar informatie, want ik wist daar nog niet zo heel veel vanaf. Dus ik het internet afzoeken, uh, kijken in het lesmateriaal van de opleidingen die ik heb gevolgd. En uh, ja, toen kwam ik er eigenlijk achter dat er niet zo heel veel kennis beschikbaar is over de schildklier. Um, dus toen dacht ik van ja, wat nu? Toen ging ik verder kijken naar bijvoorbeeld uh, boeken, internationale boeken, Engelstalig. En in Amerika zijn ze al veel verder qua kennis kwam ik erachter. En toen ben, heb ik eigenlijk gewoon al die boeken die ik tegen ben gekomen, heb ik aangeschaft. Ben ik me daarin gaan verdiepen. En, uh, en zo is dat eigenlijk gestart. En daarnaast is het ook zo dat auto-immuunziekten bij mij in de familie voorkomen. En uh, de meeste schilklieraandoeningen worden door een auto-immuunziekte veroorzaakt. Dus dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, ik, uh, ja, dat dat mijn interesse heeft gewekt. En dat ik mij daardoor daarin ben gespecialiseerd.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Zo wat meer in gaan zommen op het woord auto-immuunziekte. Wat is dat precies?
1: Bij een auto-immuunziekte valt je immuunsysteem je eigen lichaam aan. En in het geval van bijvoorbeeld de schilklier, de ziekte van Hashimoto bijvoorbeeld... valt die immuunsysteem je schilklier aan. En daardoor ontstaat schade en ontsteking van de schilklier... waardoor de functie achteruit gaat. Nou heb je ook andere auto-immuunziekten, bijvoorbeeld aan de gewrichten? Uh, bijvoorbeeld zoals reumatoïde artritis. Uh, of bijvoorbeeld de ziekte celiacie, waarbij ontstekingen ontstaan nadat iemand uh, gluten heeft gegeten. Uh, vaak is dat dan in het slijmvlies van de dunne darm, maar het kan ook bijvoorbeeld uh, in andere lichaamsdelen dan gebeuren, die ontsteking. Dus zo zijn er allerlei verschillende soorten auto-immuunziekten. Maar bij een auto-immuunziekte is het in ieder geval zo dat het immuunsysteem lichaams eigen cellen aanvalt, waardoor die beschadigd raken.
0: Ja, als ik me goed herinner, betekent auto in het Latijn betekent zelf. Hè? Dus je immuunsysteem valt eigenlijk je eigen weefsel, je eigen cel aan. Mm -hmm. uh, we zien natuurlijk maatschappelijk en ook in de geneeskunde dat auto-immuunziekten steeds meer voortkomen. Uh, ik moet zeggen voorkomen. Uh, wat is de oorzaak van auto-immuunziekten?
1: Ja, vanuit de wetenschap is er nog niet één uh, oorzaak bekend... Nou is het wel zo dat bijvoorbeeld bij key is wel bekend dat gluten echt de trigger zijn. Zodat dat voor die ontsteking zorgt. Uh, maar over het algemeen, uh, wat er uit wetenschappelijk onderzoek naar voren komt... is dat de combinatie is van factoren. Van een stukje genetische aanleg, maar ook een stukje omgevingsfactoren. Uh, gifstoffen die in het milieu uh, rondzweven of, of in je voeding zitten. Um, maar ook um, bijvoorbeeld stress, uh, infecties virale infecties. Dus uh, eigenlijk gewoon een combinatie van verschillende dingen. Dus er is niet één factor waarvan je zegt van nou dat is nou echt de oorzaak van een auto-immuunziekte.
0: Ja, dus als je iemand hebt met een auto-immuunziekte die bij je komt, is het altijd bij een soort detective, persoonlijk maatwerk om te kijken wat is nou in jouw leven. Wat zijn bij jou de oorzaken die geleid hebben bij jou tot deze, deze uitingsvorm?
1: Ja, dus we gaan altijd op zoek naar hoe, uh, hoe eet iemand. Um, en hoe leeft iemand? Heeft iemand heel veel stress bijvoorbeeld? Dat kan bijvoorbeeld de trigger zijn waardoor het immuunsysteem ontregeld raakt. Uh, hoe slaapt iemand? Slaapt hij goed of juist slecht? Um, krijgt diegene wel voldoende voedingsstoffen binnen, zoals vitamine D en omega 3, die heel erg belangrijk zijn voor de regulatie van het immuunsysteem? Hoe zit het met de darmen? Uh, want de darmflora, de bacteriën en eigenlijk alle microben in de darmen, uh, die hebben ook een enorme impact op hoe jouw immuunsysteem functioneert. En als dat. Uit balans is geraakt door verkeerde voeding, stress uh, en, en ongezonde leefstijl. En dan kan dat ook uh, ervoor zorgen dat het immuunsysteem ontregeld raakt. Uh, en er ontstekingen en klachten ontstaan. Dus dan gaan we in, in, inderdaad uh, per persoon kijken naar wat zijn de persoonlijke triggers van die persoon...
0: Ja, nou, dat lijkt me heel krachtig als je een persoonlijk maatplan maakt. Je geeft aan dat het immuunsysteem overactief kan raken... en allerlei structuren dus hij kan aanvallen, hè, waaronder je gewrichten... waaronder je, je, je duimslijmvlies, uh, maar ook de schildklier. Uh, als we kijken naar de schildklier als orgaan... wat zijn de functies van een schildklier?
1: Ja, de schildklier die heeft ontzettend veel functies... want het schildklierhormoon beïnvloedt iedere lichaamcel. En dat betekent dat het ook... Ja, eigenlijk voor de werking van iedere cel nodig is. Dus het heeft impact op je hersenen, op uh, je huid bijvoorbeeld, je maag-darmstelsel, op je spieren... Um, ja, op je immuunsysteem, op de, op de ontwikkeling van je botten. Eigenlijk op elke, elke lichaamcel en elk orgaan heeft het invloed.
0: Dat is als je dat zo zegt, omdat... Uh, ...ik ook een beetje opgeleid ben natuurlijk in de geneeskunde... ...je veel meer denkt vanuit de schildklier gewoon... ...dat is een orgaan net als vele anderen... ...maar het zijn allemaal eilandjes... ...en niet dat mm. de schildklier eigenlijk ook als voorwaarde nodig is... ...voor allerlei andere organen en structuren... ...om zich goed en gezond te kunnen ontwikkelen... ...en te kunnen rijpen als het ware.
1: Ja, en dat is ook de reden waarom... Uh, ...bijvoorbeeld een tekort aan schildklierhormoon... ...ontzettend veel uiteenlopende klachten kan veroorzaken.
0: Ja, als we daar dan gelijk op inzoomen... Hoe Herken je dus die problemen vooral als je zegt een soort hypo, hè? als het te
1: weinig hormoon is? Ja, als mensen een tekort aan schiltiehormoon hebben, dan zie je vaak uh, symptomen zoals vermoeidheid, een tekort of uh, uh, overgewicht of moeite met afvallen, uh, koud hebben, maar ook bijvoorbeeld concentratieproblemen, geheugenproblemen, um, iets wat mensen omschrijven als brain fog, een beetje vaag in je hoofd zijn, een beetje traag zijn. Uh, maar ook spier- en gevrichtsklachten, uh, een droge huid, um, brokkelende, zwakke nagels, haaruitval, obstipatie, maagdarmklachten. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, psychische klachten zoals uh, depressieve stemming. Um, ja, dus eigenlijk vooral dat soort uh, symptomen. Laag libido? Laag libido ook. Ja. Uh, het immuunsysteem kan ontregeld worden. Uh, dus het heeft gewoon heel veel uh, uiteenlopende symptomen.
0: Mm -hmm. Ja, enerzijds benoem je dan een soort onderfunctie, een hypo. Maar wat ook natuurlijk veel voorkomt in de praktijk is dat een schild die te snel werkt. Hè? Wat, wat dan hyper? Uh,
1: wat zijn daar uh, nou, symptomen van? Hoe kun je dat herkennen? Ja, dus als je een overschot hebt aan schildklierhormoon door of een aandoening... of doordat je bijvoorbeeld te veel schildklierhormoonmedicatie gebruikt... Dan krijg je symptomen zoals opgejaagdheid, versnelde hartslag, hartkloppingen, moeite met slapen. Maar ook uh, jezelf nerveus voelen, uh, snel warm krijgen, uh, misschien gewichtsverlies. En wat je ook wel regelmatig ziet is dat het eten snel door het maag-darmkanaal gaat. Dus waardoor je ja, heel snelle stoelgang hebt. Dus dat zijn eigenlijk de symptomen van een, uh, een hyperfunctie.
0: Mm -hmm. Ja, je ziet zowel de, de hypo en de hyper natuurlijk veel voorkomen hè, in de maatschappij. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt in de geneeskunde, bijvoorbeeld bij een huisartspraktijk. Uh, nu zijn er heel veel uh, mannen, vrouwen, maar misschien wat meer vrouwen, uh, die uh, de diagnose krijgen. Hè. Bijvoorbeeld een, u, u heeft een trage schildlier. En veel als van natuurlijk de arts of de huisarts gelijk uh, medicatie aanbieden. Wat vaak uh, hormoon is. Uh, is dat volgens jou... Uh, een goede therapie? Hè? Moet iemand met een trage schildklier ook schildklierhormoon slikken?
1: Ja. Het is... Um, en dat zal misschien veel mensen verbazen... Um, maar je hebt echt voldoende schildklierhormoon nodig. En als je daar een tekort aan hebt... Dan is aanvulling door schilderhormoon medicatie... Wat meestal in de vorm van het, het uh, schildklierhormoon T4 is... Is dan echt nodig. Want als je een tekort aan schildklierhormoon hebt dan wordt elke lichaamcel wordt negatief beïnvloed. En dat wil je niet. En hoe langer dat tekort duurt... hoe meer schade allerlei cellen oplopen... en hoe langer het duurt voordat je ook weer hersteld bent... en dan is het nog maar de vraag... kun je nog wel helemaal herstellen? Dus mijn advies is altijd... als de arts of endocrinoloog of internist zegt... je hebt een trage schilklier... je hebt schilkliermedicatie nodig... twijfel daar niet over. Gewoon doen. Maar... Dat is niet het enige, want je ziet dat heel veel mensen uh, met zogenoemde restklachten blijven zitten. En dat betekent dat de schildkliermedicatie goed is ingesteld. De TSH-waarde is normaal, het vrije T4 is normaal, dus de schildklierhormonen in het bloed zijn eigenlijk normaal. Maar mensen houden dan toch nog klachten. En veel voorkomende restklachten zijn dan bijvoorbeeld vermoeidheid, um, overgewicht, moeite met afvallen, brain fog, uh, spier- en gewrichtsklachten... Um, maar ook haaruitval bijvoorbeeld. En om die op te lossen is er vaak meer nodig dan alleen het gebruik van medicatie. En uh, waar je daarnaar zou kunnen denken is veranderingen op het gebied van voeding. Op het gebied van leefstijl. Uh, misschien zijn er voedingstekorten die aangevuld moeten worden. Of misschien, uh, uh, misschien zijn er andere aandoeningen aanwezig die nog niet gediagnosticeerd zijn en nog niet behandeld worden. Of misschien um, wordt iemand heel veel blootgesteld aan bijvoorbeeld gifstoffen door de leefstijl of hetgeen wat iemand eet. Uh, dat zijn allemaal dingetjes waar je ook naar zou moeten kijken, vind ik.
0: Wordt dat ten onrechte nu onvoldoende erkend dan misschien door de reguliere geneeskunde? Omdat ze hier op deze aspecten, deze domeinen eigenlijk helemaal geen aandacht
1: schenken? Ja, er wordt uh, bijna geen aandacht aan besteed, omdat het... Uh, ja, volgens veel reguliere geneeskundigen niet te bewezen is. Um, alleen het grappige is, in principe hoef je geen, daar helemaal geen wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Want als jij gewoon in de, uh, uh, in de Facebookgroepen kijkt, waar heel veel schilklie zijn, dan zie je eigenlijk al snel genoeg dat voeding en leefstijl een enorme impact hebben uh, op de klachten die mensen ervaren. En dat het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen bijvoorbeeld, uh, ervoor zorgt dat heel veel restklachten verminderen. Dus ja, er wordt veel te weinig aandacht aan besteed. En ik hoop dat ik eraan bij kan dragen dat er, dat er meer aandacht voorkomt voor voeding en leefstijl. Bij de behandeling van aandoeningen.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, ik heb zelfs ook een wetenschappelijke stage gedaan: dat enerzijds kunnen artsen of reguliere geneeskundigen natuurlijk zeggen van het is niet wetenschappelijk bewezen of onderbouwd. Maar ik kan me voorstellen als we het hebben over voeding en leefstijl. Dat er ook weinig financiers zijn om dat onderzoek op te gaan zetten bij schildklierklachten. Eh, waardoor dat wetenschappelijk onderzoek beschikbaar komt. Omdat het niet te patenteren is als we weer mm. kijken naar voeding en leefstijl. Dus dat is misschien ook natuurlijk wel een aandachtspunt. Waardoor er eh, ook niet veel interesse is om dat wetenschappelijk zeg maar, aan te tonen. Speelden die aspecten ook mee?
1: Ja, dat zou, dat zou een rol kunnen spelen inderdaad. Ja, ja, ja. want... want er wordt natuurlijk geen geld aan verdiend als je zegt tegen iemand van nou, uh, ga maar glutenvrij eten bijvoorbeeld. Ja, dus ik, kan, ik kan me voorstellen dat er belangen spelen ook. Uh, maar ik denk ook dat het gewoon een kwestie is van um, onwetendheid. En ook, het is ook gewoon ontzettend moeilijk om te onderzoeken wat voor effect voeding en leefstijl op klachten heeft. En dat, dat is ook gewoon een belangrijke factor.
0: Ja, als we dan specifiek gaan inzoomen op de schildklier, want enerzijds kan je natuurlijk ook kijken vanuit de evolutionaire geneeskunde hoe de schildklier ontwikkeld is, natuurlijk ook voor een deel parallel met de hersenen, en dan kan je kijken dat bouwstenen, bijvoorbeeld zoals jodium, enorm belangrijk is. Anderzijds kan je ook kijken welke voeding misschien wat kan irriteren of kan prikkelen of een negatief effect heeft, nou je noemt net specifiek glutenvrij, dus ik weet zeker dat er luisteraars zijn of kijkers die zich afvragen waarom noemt die dat alleen en wat heeft dat dan te maken met schildlier? Dus uh, Kun je toelichten wat dan misschien een optimaal voedingspatroon zou zijn... om je schildklier meer in balans te krijgen als die uit balans is... maar misschien ook preventief te zorgen dat die in balans blijft?
1: Ja. ja. Uh, laten we eerst even beginnen met preventie. Uh, als je aandoeningen of andere aandoeningen... de kans daarop zo klein mogelijk wilt maken... Uh, ja, dan is het belangrijk dat je gezond eet. Dan is het natuurlijk de vraag, wat is dan gezond? Nou, in mijn ogen is gezond voornamelijk onbewerkt voedsel. Uh, en ook voeding wat je goed verdraagt. Uh, want je hebt bijvoorbeeld bepaalde graansoorten, peulvruchten, nachtschades. Uh, die hebben allemaal gezonde eigenschappen. Alleen ze zijn alleen gezond voor jou als jij ze ook daadwerkelijk verdraagt. Sommige mensen reageren daarop. Uh, zorgt voor Stimulatie van het immuunsysteem. Dan is het bijvoorbeeld geen goed idee om die paprika, die heel rijk aan vitamine C is, om die te gaan eten bijvoorbeeld.
0: En, dus, conc en concreet, hoe kom je daarachter?
1: Hoe je daarachter komt, uh, daar, daar wilde ik het zo eigenlijk goed over zo, hebben. Goed zo, ga door. Ja. Uh, dus qua preventie, zorg in ieder geval dat je voldoende beweegt. Dus ja, ik zou zeggen ongeveer een half uurtje per dag. Uh, zorg ervoor dat je voldoende slaapt, dat je uh, niet al te veel chronische stress hebt. Um, zorg ervoor dat je onbewerkt voedsel eet, um, uh, wat je dus verdraagt. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen ter preventie van eigenlijk wat voor uh, auto-immuunziekte of schildklier-aandoening dan ook. Uh, als je dan gaat kijken naar het verminderen van restklachten, waar heel veel mensen met een schildklierprobleem last van hebben... Um, dan zou je eigenlijk moeten kijken naar welke voeding verdraag je wel en welke voeding verdraag je niet... En dat kan je heel goed doen door middel van een eliminatie-provocatie-dieet. Bijvoorbeeld het auto-immuun-paleo-dieet. Of afgekort AIP-dieet. En dat is een dieet waarbij je eerst de voedingsmiddelen... waarvan je verwacht dat ze een mogelijk negatief effect kunnen hebben... die ga je eerst vermijden voor minimaal een maand. Uh, en dan ga je kijken wat dat doet. En heel vaak zie je dan dat symptomen afnemen. Nou, op een gegeven moment, als die symptomen niet meer verder afnemen, dan kan je zeggen van nou, ik ga ze weer één voor één toevoegen. Dus de voedingsmiddelen die je hebt vermeden, ga je één voor één toevoegen, herintroduceren noemen ze dat. En dan ga je kijken hoe je daarop reageert. En als nou blijkt dat bijvoorbeeld, uh, ja, dat jouw klachten eerst minder worden en vervolgens weer toenemen, als je bijvoorbeeld de paprika eet, of een ander voedingsmiddel, een bepaalde peulvrucht bijvoorbeeld, of zuivel, ja, dan is dat een, uh, een, een aanwijzing voordat je dat voedingsmiddel niet goed verdraagt. Het hoeft niet per se een allergie te zijn, maar ook voedingsintolerantie betekent dat dus? Ja, dus je hebt eigenlijk verschillende voedselovergevoeligheden. Je hebt allergieën. Nou, als je een allergie hebt, dan weten de meeste mensen dat wel. Dat kun je ook heel goed door middel van uh, testen. Kun je daar dat achterhalen. Dan heb je intoleranties. Dat is vaak door een tekort aan enzymen. Bijvoorbeeld lactose intolerantie. ben je niet in staat om voldoende lactase aan te maken waardoor uh, je het melksuiker, de lactose, niet goed kunt afbreken. Maar je hebt ook nog andere voedselovergevoeligheden. Um, en dat is anders dan een allergie of een voedselintolerantie. Dat zijn IgG-antistoffen uh, ja, uh, ja, IgG worden dan geproduceerd. Um, dat kan ook een rol spelen. En het vervelende is, je, je, kan op nog veel meer, uh, je kan op nog veel meer manieren reageren op voedingsmiddelen. Ook je... De uh, darmmicroben kunnen ook op een bepaalde manier reageren op een bepaald voedingsmiddel. en Dat zie je bijvoorbeeld bij FODMAPS. Uh, bijvoorbeeld koolsoorten, die bevatten heel veel FODMAPS. Het zijn bepaalde koolhydraten die uh, slecht opneembaar zijn. Die worden dan gefermenteerd door je darmmicroben. Uh, waardoor gasvorming, je darm waar, Ja, onder andere je darmbacteriën. Waardoor uh, gasvorming ontstaat, een opgeblazen buik, diarree en, uh, en, en, en dat soort uh, darmklachten... Ja, dat kun je niet meten aan de hand van een allergietest of een intolerantietest of een IgG-test. Um, dus vandaar dat ik altijd zeg, de beste manier om te achterhalen welke voeding je wel en niet verdraagt, is door het gewoon eerst weg te halen en daarna toe te voegen en kijken hoe het gaat. Dus is een, een trial and error.
0: Ja, en als je beschrijft wat mensen zouden mogen, niet alleen eten en doen, ook uh, om er preventief voor te zorgen dat de schildklier krijgt wat het nodig heeft. Uh, dus voldoende bewegen, zeg je, en ontspannen en ook de juiste voeding en ook slaap. Uh, dan is het in die zin een wonder dat er niet veel meer schilt zijn. Want je kan bijna zeggen, als je kijkt naar de moderne
1: mensen, wie leeft er optimaal, hè? Ja, misschien wel, ja. Dus eigenlijk zijn we als menssoort ontzettend sterk. Als je kijkt naar waar we elke dag aan blootgesteld worden... qua verkeerde voeding, qua gifstoffen, ja, dat, dat er nog zoveel mensen vrij fit rondlopen... Ja, dat zegt toch wel eigenlijk dat we als mens wel best wel sterk zijn.
0: Dat we flexibel zijn, metabol ja. ook, ja. Um, nu zijn er ook heel veel mensen die zich verdiepen dan natuurlijk in de schildtieren, of wat je ook af en toe leest. Dat ze denken, ik heb een trage schildtier, dus ik, ik ga maar jodium slikken. En ik ga nou, misschien nog wel wat extra jodium slikken of meer slikken. Maar hoe meer ik slik, hoe sneller het over is. Wat is ja. jouw visie uh, van bij jodium bij een trage schildlier? Is dat huilzaam of juist mogelijk zelfschadelijk?
1: schadelijk? ja. Uh, dus dat is ook wat je bij heel veel opleidingen leert. Als je een trage schilklier hebt, dan moet je jodium nemen. Want jodium is de, een belangrijke bouwstof voor het schilklierhormoon. Uh, dan kun je je afvragen, is dat dan echt nodig? Dat hangt er vanaf wat de oorzaak van een trage schilklier is. Uh, in de meeste gevallen is de ziekte van Hashimoto, auto-immuunziekte van de schilklier... is de oorzaak van een trage schilklier. Echt in meer dan 90% van de gevallen... In 10% van de gevallen is er een andere oorzaak. En een van die oorzaken is een tekort aan jodium. Als jij een tekort aan jodium hebt... kun je niet voldoende schildklierhormoon aanmaken. krijg je een traag schildklier. Dus in dat geval is jodium extra jodiuminname is heilzaam. Alleen op het moment dat jij de auto-immuunziekte Hashimoto hebt... Uh, dan, dan is er geen tekort aan jodium aanwezig. Dus dan is het aanvullen van jodium is ook niet zinvol. En je kan het eigenlijk zo zien... Dat, uh, jodium is de bouwstof van het schilklierhormoon. Het heeft geen zin om meer van het bouwstof aan te leveren... op het moment dat de fabriek kapot is, dus de schilklier. Want dat is wat er bij de ziekte van Hashimoto aan de hand is. Het immuunsysteem valt je schilklier aan. De schilkliercellen raken ontstoken en beschadigd. Kunnen daardoor op een gegeven moment uh, niet meer voldoende schilklierhormoon produceren. En dan heeft het dus geen zin om meer uh, jodium... Te gaan nemen. Er is ook geen enkel wetenschappelijk onderzoek wat aantoont dat jodiumsuppletie of extra jodiuminname een positief effect heeft bij de ziekte van Hashimoto. Uh, maar daarentegen zijn er wel onderzoeken die laten zien dat het negatieve effecten kan hebben. Want het kan onder andere de productie van anti-TPO-antistoffen uh, stimuleren. En dat zijn schilklierantistoffen die de schilklier aanwijzen en tegen andere immuuncellen zeggen: kijk. Deze cellen moet je aanvallen. Dat doen eigenlijk die schilklierantistoffen. Die brengen eigenlijk zelf... en veroorzaken ze niet direct schade. Maar ze zeggen van kijk... we plakken hier een sticker op, die schilklier... en andere immuuncellen moeten dan gaan aanvallen. Nou, dat kan gestimuleerd worden door onder andere... extra jodium innemen. Of extra jodium inname. Alleen, dan is het ook nog... Um, is het ook nog de vraag... hoeveel jodium is dan... Wel of niet goed? Ho hoeveel jodium kun je nemen bij de ziekte van Hashimoto? Dat zal ongetwijfeld per persoon verschillen. De ene persoon zal er gevoeliger zijn voor zijn dan de andere. Uh, maar ik zeg altijd, zorg in ieder geval dat je niet meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid aan jodium inneemt... als je een auto-immuunziekte van de schildklier hebt. Zoals de ziekte van Hashimoto of de ziekte van Graves. Dat is ongeveer 150 microgram voor een volwassene per dag. Mm
0: -hmm. Ja, dat is... Uh... Maar specifiek als je het hebt over jodium. Uh, je kan natuurlijk dus ook bij de schildtier kijken naar hoe kan ik met, met mijn voeding hè, zorgen dat de schildtier de juiste bouwstenen krijgt. Omdat bijvoorbeeld schildtierhormoon natuurlijk gemaakt wordt uit die substanties die we niet kunnen inademen, maar moeten eten. Ja. Als je dan kijkt naar macronutriënten, je hebt natuurlijk eiwitten, je hebt vetten, maar je hebt natuurlijk ook de koolhydraten. Is het wijs om uh, die enorm te beperken? Of nog wel voldoende te blijven eten. Dus koolhydraatarm of juist nou ja, schijf van vijf, maar wat rijker aan koolhydraten.
1: Ja, dus, dus um, is het waardevol om het te beperken of juist niet? Mm -hmm. Koolhydraten dan? Ja. Oké. Okay. Um, voor sommige mensen kan het misschien helpen om koolhydraten te beperken. Dan uh, moet je vooral denken aan mensen die bijvoorbeeld insulineresistent zijn. Dus ongevoelig voor het hormoon insuline wat nodig is... Voor de opname van suikers uit je bloed in je cellen. Uh, daarvoor kan het helpen. Mensen met diabetes kan het helpen. Um, en ja, uh, in principe kun je heel goed uh, de koolhydraatinname beperken en zelfs ook ketogeen gaan eten. Dus dat betekent dat je echt je koolhydraatinname tot een, tot een minimum beperkt. Uh, en geen fruit en granen en, en dat soort koolhydraten meer eet. En voornamelijk uh, vetrijke producten eet. Dat kan. Um, er zijn heel veel mensen die zeggen van nou je, je schilklieden heeft koolhydraten nodig. Nou ja, ook bij een ketogeen dieet krijg je wel wat koolhydraten binnen. En als je kijkt naar al het onderzoek wat er is gedaan met in relatie tot de schilklieren en het ketogeen dieet of koolhydratenrestrictie, dan zie je eigenlijk dat uh, ook lange termijn studies over het algemeen geen negatief effect laten zien. Dus ja, in principe zou het kunnen. Die koolhydraatbeperking, de vraag is alleen, is het echt nodig? En ik denk dat het voor de meeste mensen niet per se nodig is.
0: Ja, en als je dat uh, concreet vertaalt bijvoorbeeld naar het bord... Hè, dat mensen die proberen dat is natuurlijk heel praktisch deze kennis te vertalen... nou oké, okay, ik ga vanmiddag of morgen boodschappen doen... Hè, wat kan ik dan in mijn winkelmandje of wagentje als je wat luier bent leggen... Uh, aansluitend op, uh, op optimale schildtiervoeding. Dus hoe zou je ontbijt of je lunch of je diner kunnen uitzien...
1: Ja, als ontbijt zou je bijvoorbeeld uh, een omelet kunnen maken, als je eieren verdraagt, met bijvoorbeeld paddenstoelen, uh, knoflook, ui en misschien een stuk fruit erbij, bijvoorbeeld koolhydraten, een beetje olijfolie voor de vetten. Dan heb je eiwitten, koolhydraten en vetten, het ontbijt. Als lunch zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou ik maak een salade met bijvoorbeeld een stukje fruit. Uh, wat ik zelf vaker gebruik is uh, tijgenoten, en dat zijn niet die borrelnootjes van de duifjes, maar... Dat zijn, uh, ze worden ook wel shufa genoemd, dat zijn hele kleine knolletjes, een beetje hard. Zorg ook voor bijt in, um, in je salade. Er zit heel veel vezels in, ook wat koolhydraten, vult goed. Die zou je kunnen toevoegen, maar ook bijvoorbeeld een beetje een, uh, een, uh, een vinaigrette van appelazijn met uh, olijfolie bijvoorbeeld. Een stukje fruit erbij, uh, misschien een avocado stukje. Uh, maar ook bijvoorbeeld een groentesoep zou je kunnen maken lunch met, met een stukje kip of vis erbij of eieren voor de eiwitbron. Um, je kan ook bijvoorbeeld uh, voor een diner, dan kun je eigenlijk allerlei soorten groenten eten. Met een stuk vis, kip of vlees of eieren. Um, ja, dat soort dingen zou je kunnen eten. En dan is het dus een kwestie van kijken van oké, okay, welke voeding verdraag je? En het moet vooral onbewerkt zijn, dat is het belangrijkste.
0: Ja, laten we straks ook nog een uitstapje maken naar specifiek naar voeding. Hè? Omdat je daar ook uh, expert uh, op dat gebied bent en er veel over weet. Je noemde net al een beetje dat mensen met een trage schuldtieren... dat er 90% van de gevallen is de ziekte van Hashimoto. Je ziet voor mij of ik hoor het steeds meer dat die ziekte steeds vaker voorkomt.
1: Uh,
0: hoe kan dit en, en wat houdt deze ziekte precies in?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe kan het dat de ziekte van Hashimoto steeds meer voorkomt... Uh, verschillende onderzoekers denken dat het onder andere te maken heeft met de chemicaliën waaraan we worden blootgesteld. Dus er zijn, de afgelopen jaren zijn er steeds meer chemicaliën op de markt gekomen. Worden dagelijks blootgesteld de chemicaliën via voeding, via ook, uh, bijvoorbeeld de, de leuning van banken en stoelen. Bij dan brandvertragers uitlekken komt het aan je hand, volgens ga je eten maken, komt het zo in je mond terecht. Dat is een, een, waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Uh, want die stoffen die hebben ook, sommige daarvan, die hebben ook een hormoonverstorende werking. Een immuunverstorende werking. Dus een verstorende werking van zowel hormonen als het immuunsysteem. Um, ja, en, en wat is dan de ziekte van Hashimoto? Vroeg je volgens mij mm -hmm. ook. Hè? Bij de ziekte van Hashimoto uh, valt het immuunsysteem je schilklier aan. Waardoor deze cellen uh, kapot raken, uh, ontstoken raken. Waardoor eigenlijk de schilklier gaat krimpen. En op een gegeven moment ben je dan niet meer in staat om voldoende schildklierhormoon te produceren. Dus je kan het eigenlijk zo zien dat de, uh, dat de fabriek van de schildklierhormoonproductie uh, kapot gaat.
0: Ja, en dat leidt dan dus tot onvoldoende schildklierhormoon. Waarvan je zei dat is voor iedere cel belangrijk. Dus je ja. hebt niet meer voldoende. En heel veel cellen gaan dan schreeuwen met signalen.
1: Ze ja. hebben tekort. Ja, dus dan krijg je een tekort aan schildklierhormoon. Wat, wat uiteindelijk kan leiden tot vermoeidheid, uh, moeite met afvallen, geheugenproblemen... concentratieproblemen, spier- en gevrichtsklachten heel vaak... obstipatie, dat soort dingen.
0: Ja, uh, enerzijds heb je wat je nu benoemde de ziekte van Hashimoto. Je ziet dat andere auto-immuunziekten ook natuurlijk steeds meer toenemen. Is er ook een relatie tussen Hashimoto en andere
1: auto-immuunziekten? Ja, er zijn bepaalde auto-immuunziekten die vaker voorkomen bij mensen... die ook Hashimoto hebben. Dat is bijvoorbeeld de ziekte van... Of, uh, uh, dat is bijvoorbeeld celuliacie, maar ook diabetes type 1, uh, vitiligo, huidziekte, um, maar ook uh, auto-immuungastritis. Dat is een auto-immuunziekte van de maag, waarbij het maagslijmvlies beschadigd raakt en waardoor mensen moeite krijgen met de opname van vitamine B12. En daardoor zie je ook regelmatig dat mensen met uh, de ziekte van Hashimoto een tekort aan B12 hebben. Um, dat zijn eigenlijk de belangrijkste... Um, andere auto-immuunaandoeningen die regelmatig voorkomen bij Hashimoto. Mm.
0: Ja, wat ik zo leuk vind aan jou is dat je enorm veel kennis heb en nou, wij kunnen er altijd uren, maar ook dagen over praten. Hè? Dat doen we onder andere ook in onze opleiding. Je bent altijd enorm goed op de hoogte van uh, de nieuwste wetenschappelijke publicaties. Maar ook als ik kijk naar wat je afgelopen jaren allemaal hebt gedaan, zeker qua studies. Ja, je hebt vele studies gevolgd, hè, waaronder uh, de klinische psychoneuroimmunologie, uh, ook de automoleculaire geneeskunde. Je hebt de opleiding gedaan tot auto-immuun Leo Coach in Amerika volgens mij. Uh, ook volg je nogmaals de nieuwste wetenschappelijke publicaties. Van waar deze honger naar kennis, naar informatie, hè? wat drijf je?
1: Ja. Ja, dat komt enerzijds omdat auto-immuunziekten in mijn familie voorkomen. Dus ik heb een stukje intrinsieke motivatie omdat die familieleden natuurlijk optimaal kunnen helpen.
0: Zijn ze allemaal bij jou in therapie?
1: <laughs> ik, pro ik probeer ze het een en ander bij te brengen. Sommigen luisteren wel en sommigen niet. Of ze luisteren wel, maar doen er niet zoveel mee. Mm -hmm. uh, maar goed, er wordt wel wat opgepikt. En uh, elk beetje is al, is al winst. En dat geldt ook voor de mensen die naar luisteren. Je hoeft niet alles perfect te doen. Maar ook al doe je maar een klein beetje. Elke stapje, elk stapje is mooi meegenomen. Um, dus ja, die intrinsieke motivatie komt eigenlijk ook vanuit, vanuit mijn familie. Omdat die er mee te maken heeft. Maar ook omdat er zo ontzettend veel mensen met auto-immuunziekten zijn. En dat aantal is groeiende. Gewoon al heb je het alleen al over een trage schilkrieg. Wat dus in de meeste gevallen door de ziekte van Hashimoto veroorzaakt wordt. Dat zijn ongeveer 500.000 mensen in Nederland alleen. Uh, waarvan het bekend is. Dus er zijn nog heel veel mensen die niet gediagnosticeerd zijn. Nou, dan heb je ook nog reum, reumatoïde artritis. Uh, de ziekte van Graves. Uh, dat is een aandoening waarbij de schildklier te snel gaat. Uh, MS, celiakie heb je natuurlijk. Ja, dat, dat aantal stijgt alleen maar. En het vervelende is, er zijn wel reguliere behandelingen voor... alleen die werken niet altijd uh, heel goed. Dus dat betekent dat heel veel mensen met de restklachten rond blijven lopen. Uh, en die medicatie heeft soms ook hele erge bijwerkingen... waardoor mensen het niet langdurig kunnen of willen gebruiken. En nu weten we, ook vanuit de praktijkervaring, en dat zal jij ook wel weten dat uh, voeding en leefstijl een enorme impact heeft op die klachten... en dat je daarmee echt klachten kunt verminderen. Ja, en, en ja, ik, uh, ik, wil dat gewoon, ja, ik wil dat daar meer bekendheid voor komt. Dus ik wil daar meer over leren, ook meer aan anderen daarover leren. Want het kan gewoon niet zo zijn dat als iemand een auto-immuunziekte heeft... dat er gewoon niet wordt gekeken naar voeding en leefstijl. Dat, dat kan in mijn ogen gewoon echt niet.
0: Ja, want als ik kijk naar jouw levenspad... ging dat vuur of die fascinatie of die nieuwsgierigheid uh, misschien dan wat later branden. Want oorspronkelijk zat je natuurlijk meer ook de economische en de marketinghoek. Ja. Waar je je diploma hebt behaald, maar toch besloot je om nou, ja. maar misschien de weg van je hart te volgen... of de weg van je interesse te gaan volgen.
1: Klopt. En dat, dat kwam ook door een persoonlijke crisis. En dat zie je eigenlijk vaak bij, uh, bij mensen. Want je gaat niet zomaar vanuit zo'n studie opeens een, een ja, alternatieve opleiding volgen, zeg maar... Uh, wat met allerlei onzekerheden door een gepaard gaat, ook qua inkomsten. Uh, maar dat kwam omdat ik op een gegeven moment uh, in mijn gezin ook uh, geconfronteerd werd met ziekte. En dat heeft ertoe geleid dat ik in aanraking kwam met een orthomoleculair arts. En die kwam regelmatig bij ons thuis. Dus die sprak ik uh, ja, op een gegeven moment elke week, soms meerdere keren per week. En hij was natuurlijk met voeding en uh, supplementen aan de slag om mensen. Uh, ja, gezondheid te verbeteren, klachten te verminderen. En ik vond dat zo interessant. En ik was, in die tijd was ik zelf ook al heel fanatiek bezig met sporten. Ik deed aan uh, kickboksen, wilde wedstrijden doen. Dacht van, ja, Handig als je zes keer in de week traint. Maar dan is het misschien ook wel handig als je gewoon gezond eet. Want dan krijg je een, een, een veel beter effect. En toen ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in voeding en leefstijl. En ben ik, uh, ja, vanuit daaruit op een gegeven moment... Uh, dacht ik van nou, laat ik er ook iets serieus mee gaan doen. En laat ik opleidingen gaan volgen. Dus toen ben ik opleidingen gaan volgen. En ja, ik weet niet of ik dat ooit al aan jou verteld. maar op een gegeven moment kwam een vriend van uh, een kennis van ons... die kwam uh, bij mij langs. Die zei van, uh, ja, in Heemskerk zit een jongen... die uh, is hier ook mee bezig. Richard Let heet hij. En uh, hij heeft een boek geschreven, sterk. Die heb ik, als je wil kan je hem lenen. Ik zei, nou, is goed, doe maar. Dus ik heb dat boek van hem gekregen... En uh, ja, via dat boek ben ik toen uiteindelijk bij jou terechtgekomen. En nu dus al jaren uh, ja, samenwerken.
0: Leuk hoor, maat. Leuk ja. hoe dat zaadje geplant is al uh, ja. veel eerder. Uh, mooi, want ja, normaal is je, je richt je fantastisch uh, op vooral dan hè, het onderwerp schildlier. Uh, Auto-immuunziekte, uh, vooral met voeding en leefstijl. Nu gaf je al eerder aan, ook bij schildtier, dat schildtierhormoon fantastisch kan zijn. Nou, Er zijn natuurlijk meerdere vormen van schildkliermedicijnen ja. Uh, ja, en, en schildkliermedicatie. Wat zijn in jouw optiek uh, ja, de beste opties? Hè? Welke opties zijn er?
1: Ja, Je hebt eigenlijk uh, drie opties. De meest voorkomende optie, of de meest gebruikelijke, dat is uh, schildklierhormoon T4... En T4 is het schildklierhormoon wat weinig actief is. En eigenlijk is het beter om eerst eventjes uit te leggen hoe dat dan precies werkt met die aanmaak van schildklierhormoon, Want dan begrijpt de luisteraar ook beter uh, het verschil tussen die soorten medicaties. Dus uh, jouw hersenen die geven een signaal aan jouw schilklier dat de schildklierhormoon geproduceerd moet worden. Jouw scheelklier maakt dan twee soorten hormonen aan. Uh, T3, dat is het meest actieve schildklierhormoon. En T4, dat is weinig actief schilklierhormoon. Nou is het zo dat je voornamelijk T4 aanmaakt. T4 dat is dus het weinig actieve schilklierhormoon. En dat wordt in onder andere de lever, maar ook in andere organen, wordt dat omgezet in de actievere vorm T3. Dat, als dat vrijkomt, is dat actief en doet dat zijn werk. Nou is het zo dat schilkliermedicatie heel vaak het hormoon T4 bevat. Dus dat T4, moet vervolgens nog omgezet worden naar T3, wat actiever is. Nou gaat het bij de meeste mensen gaat dat heel goed. Dus dan is die medicatie, die is ook gewoon top voor die mensen. Alleen er is een klein percentage van die mensen, waarbij die omzetting van de weinig actieve vorm T4 naar de actievere vorm T3, die omzetting die gaat niet zo lekker. Waardoor een tekort aan T3 kan ontstaan. En voor die mensen is het... Uh, waardevol om T3-medicatie te gebruiken, zoals bijvoorbeeld merxitomel. Um, daarnaast heb je een derde optie, dat is natuurlijk schilklierhormoon. Dat bevat zowel T3 als T4, dus eigenlijk een combinatie. Alleen uh, het nadeel daarvan is, is dat die verhouding anders is dan de verhouding zoals het bij mensen is. Dus dat, dat, dat schil, natuurlijk schilklierhormoon wordt vaak van dieren gemaakt, dierlijk schilklierextract. Je hebt een andere verhouding tussen T3 en T4. Uh, en sommige mensen gaan daar wel heel goed op. Alleen andere mensen die, uh, ja, die gaan er niet zo lekker op, omdat ze dan te veel T3 krijgen in verhouding. En dan kunnen ze juist symptomen krijgen. Dus, je hebt, dus die drie opties heb je eigenlijk T4, T3 en natuurlijk schildkleuromonen, wat de combinatie daarvan is.
0: Hm. En als uh, mensen schild die medicatie slikken... sommige mensen hebben natuurlijk ook weerstand op medicatie... is het een mogelijkheid om, ook als je misschien aan andere pijlers gaat werken... voeding,
1: leefstijl, supplementen, maar ook emotioneel... om op een gegeven moment weer van medicatie af te komen? Ja, het hangt enerzijds af van de, van de oorzaak van de traag schildklier. Nou zie je dat bij de ziekte van Hashimoto... Uh, dat dat eigenlijk vrijwel nooit gebeurt. En dat komt omdat het immuunsysteem de schilklier continu aanvalt... waardoor het kapot raakt. En die schilklier die krimpt daardoor. En het is niet zo dat die zomaar weer teruggroeit. Uh, en ik weet van, ook vanuit patiënten... dat heel veel mensen die benaderen mij van... Ruud, uh, kan ik door middel van voeding en zo ervoor zorgen... dat schilkliermedicatie gestopt kan worden? Uh, en... en, en nou, in, heel veel, in de meeste gevallen lukt dat niet. Uh, dat maar ik zeg altijd. Focus je vooral op het verbeteren van je gezondheid. En het verminderen van je klachten. Zodat je optimaal kunt leven. Uh, in plaats van op het afbouwen van je schilklinmedicatie. En, uh, en als je dat doet. Dan, dan, dan is dat voor de meeste mensen ook fijner. Omdat als jij de hele tijd in je achterhoofd hebt. van Ik wil die schilklinmedicatie stoppen. En het lukt elke keer niet, dan wordt het een heel frustrerende zoektocht. Dus ja, er zijn een paar mensen die zeggen dat het ze gelukt is. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt. Uh, maar bij de meeste mensen lukt het helaas niet.
0: Mm -hmm. Ja, je ziet natuurlijk dat heel veel mensen pas in actie komen, maar denk alleen qua die mensen algemeen als ze klachten hebben of als ze pijn hebben. Dus is altijd een klein groepje waar het liefst preventief al in zichzelf investeert. Ik denk zeker al meer mensen die oersterk volgen. Ja. Uh, of mensen die ieder jaar bijvoorbeeld ook bloed prikken en een APK'tje doen ja. van hun eigen gezondheid. Uh, wat zijn goede schildtierwaarden om daarin mee te nemen? Of welke schildtierwaarden zouden mensen regelmatig moeten of mogen meten?
1: Ja. Uh, sowieso het TSH zou ik meten, want dat geeft een overzicht als het ware van de, hoeveel schilklierhormoon de afgelopen weken geproduceerd is. Uh, het vrije T4, FT4, uh, dat zijn de twee belangrijkste om te zien hoe het met je schilklier gesteld is. Als je nou wilt weten of er een auto-immuunreactie tegen de schilklier is, dan kun je de schilklierantistoffen meten en voor, uh, uh, voor Hashimoto... Bij Hashimoto zie je dan meestal een verhoging van het anti-TPO uh, en of van anti-TG. nou is het zo dat de meeste mensen met Hashimoto anti-TPO schildklierantistof aanmaken. En dit wordt ook meestal gemeten door, uh, door artsen en internisten en endocrinologen. Alleen nou is het zo dat een klein deel van de mensen met Hashimoto geen anti-TPO schildklierantistof aanmaakt. Maar wel anti-TG. En als dat dus niet gemeten wordt dan wordt de diagnose gemist. Dus ik zeg altijd, meet alle twee de antistoffen. Zowel anti-TPO als anti-TG. En als je dan gaat kijken naar een te snelle schilklier... Uh, dan heb je ook TSH nodig, FT4. Maar dan kun je ook, uh, als je dan de oorzaak daarvan wilt weten... dan kun je uh, antistoffen tegen de TSH-receptor uh, laten meten. Nou, dat wordt meestal wel gedaan als je een te snelle schilklier hebt. Um, en die, die antistoffen die zorgen er eigenlijk voor... Je hebt eigenlijk twee verschillende soorten bij Graves. Je hebt antistoffen die blokkeren de werking van TSH. Dus dat betekent dat TSH zijn werk niet kan doen... waardoor je schilklier eigenlijk minder schilklieren mogen produceren. En je hebt de uh, schilklierstimulerende antistoffen. Die, zijn, die komen het meest voor bij Graves. En die zorgen ervoor... Dat de schildklier gestimuleerd wordt, aangezet wordt tot de productie van meer schildklierhormoon. Ook al is het niet nodig. Dus dat is eigenlijk een soort van: ja, het immuunsysteem produceert, is dus eigenlijk een soort van TSA-achtige stof eh, die de hele schildklier ontregelt. Um, dus dat zijn de belangrijkste schildklierwaarden die je zou kunnen meten. Sommige mensen zeggen ook: van nou, het is belangrijk om RT3 te meten, reverse T3. Daar zie ik zelf eigenlijk het nut niet van in. Want ja, al zou die verhoogd zijn, ja, mijn aanpak verandert daar niet door. Dus ik, ik zou niet weten waarom die dan belangrijk zou zijn. Uh, T3 kun je meten. T3 is het meest actieve schilklierhormoon. Dat is voornamelijk belangrijk om te meten op het moment dat uh, je FT4, je TSH goed zijn. Schilkliermedicatie dus goed is ingesteld. Maar je nog steeds klachten hebt. Dan kun je kijken van, hé, hey, gaat die omzetting van T4 naar T3 wel goed? Uh, nou, dat zijn de belangrijkste waarden.
0: Ja, dus als mensen preventief willen bloed prikken en ze hebben geen klachten... dan zijn de oppervlakkige waarden ook al prima om te prikken qua TSA en vrij T4. Ja, dus
1: qua, echt qua preventie zou ik TSA en vrij T4 prikken ja. dan. En
0: als ja. je dan uh, nou, bijvoorbeeld wel klachten hebt en je zou antistoffen prikken... Ja. en het zou er eventueel ook uitkomen... Nou, dan heb je dus een vorm van auto-immuniteit, als je het hebt over de schildklier... dan maak je ook veelal gebruik van het auto-immuunprotocol, hè? Mm -hmm. Wat is dat precies?
1: Ja, het auto-immuunprotocol is een voedings- en leefstijlprotocol voor het verminderen van uh, klachten bij auto-immuunziekten. Dat is het kortweg. Kort
0: ja, en als uh, mensen nou ja, daar kennis van hebben, dat gaan integreren, welke effecten merken mensen, ervaren mensen dan met het auto-immuunprotocol?
1: Ja, wat veel mensen merken is um, een toename van energie en ook een stabieler energieniveau gedurende de dag. Um, betere stemming, gewichtsverlies, uh, maar ook minder spierpijn, minder uh, gevrichtsklachten. Uh, betere hersenfuncties, dus uh, betere concentratie, um, beter geheugen, minder brain fog, dus alles is veel hel meer helder in het hoofd. Uh, minder brandend maagzuur, uh, een betere structuur van de ontlasting, minder opgeblazenheid, uh, over het algemeen minder pijn, uh, Mensen zijn vrolijker, minder prikkelbaar, betere stemming, beter slapen. Uh, bij schilt ook vaak uh, haar wat weer, uh, wat weer uh, steviger wordt, beter groeit. Maar ook nagels en de huid, dat soort dingen.
0: Ja, en als je gaat inzoomen waar je zegt voeding en leefstijl. Als je bij voeding gaat kijken, is dat vooral het AIP-dieet wat je dan integreert?
1: Ja, dus je hebt het, het auto-immuunprotocol... Dat is een, zowel een gedeelte voeding als een gedeelte leefstijl. En het AIP-dieet, auto-immuun-paleo-dieet, dat is het dieet wat binnen het auto-immuun-protocol uh, wordt toegepast. En um, daarbij worden verschillende voedingsmiddelen vermeden die bij best wel veel mensen klachten veroorzaken. Dan kun je denken aan granen, pseudogranen, uh, maar ook uh, peulvruchten, nachtschades, noten, zaden, waaronder ook koffie en cacao chocola.
0: En nachtschades voor de kijken zijn ook dus de aardappelen en de aubergine en de paprika.
1: Chilipeper ja. En pseudogranen zijn amarant, uh, quinoa chiazaad en boekwijd. Uh, maar ook zuivel wordt vermeden. En eieren ook. Ja, dat zijn de belangrijkste dingen die worden vermeden. Omdat die bij heel veel mensen klachten veroorzaken. Dus dan worden ze eerst weggehaald. Uh, dan houd je dat minimaal een maand vol. En op het moment dat jouw klachten uh, niet meer verder afnemen daardoor... dus op het moment dat je een beetje stagneert als het ware... dan is het tijd om het te herintroduceren... en dan ga je voedingsmiddelen één voor één uh, weer eten... en dan ga je kijken hoe dat, uh, uh, ja, hoe dat gaat, wat, wat je dan ervaart. Dus dan wordt er om de vijf dagen wordt er dan een voedingsmiddel toegevoegd. Dus als je bijvoorbeeld... Peulvruchten gaat herintroduceren. Dan ga je bijvoorbeeld eerst erten doen. Groene erten. En dan neem je groene erten. Dan wacht je eventjes vijf dagen. En dan ga je kijken hoe jouw lichaam daarop reageert. En wacht er dan vijf dagen. Omdat het een paar dagen kan duren voordat de klachten optreden.
0: En mag je die in die vijf dagen vaker groene erten eten?
1: Als je dan, dan mag je het in principe ja. vaker eten. Okay. En dan, als dat goed gaat, dan kun je na vijf dagen een andere peulvrucht. Of een ander voedingsmiddel uh, uh, gaan gaan uh, herintroduceren en dan ga je ook weer kijken van nou, wat doet dat met mij? En als er niks gebeurt, dan kun je dat gewoon weer eten. Nou,
0: dus dit is een vorm van dat eliminatie-provocatie-dieet? Ja,
1: dus het auto-immuun-paleo-dieet, kortweg AIP-dieet, dat is een eliminatie-provocatie-dieet. Eliminatie betekent, we gaan het, voedingsmiddelen gaan we weghalen, vermijden. En provocatie betekent, we gaan het weer toevoegen uh, om te kijken wat het doet.
0: Ja, nou, je geeft al aan per vijf dagen. Dus het is wel fijn. Bijvoorbeeld dat zie me, dat mensen een soort A4'tje bijhouden waarbij ze het noteren om ook overzicht te hebben. Ja. Kun je dit aip dieet dus ook goed zelfstandig uitvoeren? Uh, of heb je er ook begeleiding bij nodig? Want er zijn misschien nogal wat veelgemaakte fouten bij het volgen van een aip mm,
1: dieet Ja, in principe kun je het wel zelf uh, toepassen. Alleen ja, het is best wel. Um, zit er zit best wel. Het is best wel uitgebreid, zeg maar. Dus er zijn veel details waar je rekening mee moet houden. En ook, um, um, ook zorgen dat je natuurlijk geen tekorten oploopt. Dus je kan het zelf volgen, maar dan moet je er wel echt goed in gaan verdiepen. Dus dan moet je boeken lezen of mijn website goed bestuderen. Dan kun je het zelf regelen. Maar wat ik merk is dat heel veel mensen eerst zelf beginnen. En dat ze er dan achter komen van, hé, hey, ik vind het toch wel lastig. Lukt me niet helemaal. Of ik ga er niet zo lekker op nu. Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd. Uh, en ja, al, al, mijn ervaring is dat met begeleiding gaat het allemaal wel veel efficiënter en, uh, en veel beter inderdaad. Want er zijn best wel wat fouten die regelmatig gemaakt worden. Bijvoorbeeld een tekort aan eiwitten. Uh, ja, als je daar te weinig van eet, dan kun je ook niet uh, goed herstellen. Want eiwitten zijn hele belangrijke bouwstoffen voor zowel je huid als je haar als organen, uh, je darmslijmvlies, uh, eigenlijk voor alles. Um, dus tekort aan eiwitten is een veelgemaakte fout. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een tekort aan calorieën. Want als mensen granen gaan weghalen en bijvoorbeeld ook zuivel, um, ja, dan, dan, dan gaan ze vaak ook minder calorieën eten automatisch, omdat ze meer groentes gaan eten. En in groenten zitten natuurlijk niet zoveel calorieën. Als je te weinig calorieën eet, chronisch, ja, dan kun je daar ook klachten van krijgen. Zoals vermoeidheid bijvoorbeeld. Dat is wat je regelmatig ziet. Maar ook een fout dat mensen maken is dat ze bijvoorbeeld heel erg gefocust zijn op het elimineren van voedingsmiddelen. Maar niet op het toevoegen van voedingsmiddelen die een hele hoge voedingswaarde hebben. Die noem ik de AIP superfoods. Dat zijn bijvoorbeeld orgaanvlees. Uh, zeewier. Zeewier, niet voor mensen met uh, de ziekte van Graves en uh, Hashimoto in verband met... Met het jodium. Um, maar voor alle andere mensen is de zeeuwier wel goed. Paddenstoelen bijvoorbeeld. Uh, vis. Vette vis. Voor de omega-3-vetzuren. Uh, schaal- en schelpdieren. Gefermenteerd vo gefermenteerde voeding. Wat veel uh, gunstige bacteriën bevat. Um, ja, als je alleen maar dingen gaat elimineren. Maar niet die AIP superfoods gaat toevoegen. Uh, dan mis je een belangrijk onderdeel van het AIP-dieet. Um, ja, wat zijn nog meer veelgemaakte fouten? Bijvoorbeeld dat, uh, dat mensen bijvoorbeeld heel veel van die baksels gaan maken. Van, uh, van meel, meelsoorten. Nou, meel is natuurlijk geraffineerd. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld van cassavemeel, tapiocameel of andere meelsoorten. gaan ze allerlei dingen bakken. Pannenkoeken en, uh, en bijvoorbeeld cake. Dat soort dingen. Daar heel veel van eten. Ja, daar zit niet zo'n hoge voedingswaarde. Er zit niet zoveel voedingsstoffen in. Dus dat, dat is ook niet zo handig. Um, nou, dus dat zijn een aantal voorbeelden van fouten die vaak gemaakt worden, waardoor mensen toch niet het ge gewenste resultaat uh, bereiken en oh ja, ook nog belangrijker um, de eliminatiefase wordt soms te kort toegepast um, dus dan doen ze bijvoorbeeld twee of drie weken en dan denken ze van ja nou, nou, het heeft geen zin, ik merk niks ik ga het maar weer gewoon eten dus dan werkt het niet als het te kort doet of mensen gaan wat is een um, minimaal termijn? ik zou op zijn op zijn minst vier weken zou ik doen. Maar het gaat erom dat die symptomen op een gegeven moment uh, het juiste moment van herintroduceren is op het moment dat de symptomen niet meer verder afnemen. Dus je hebt hier symptomen, die nemen af. Op een gegeven moment dat het afvlakt, dan is het moment van, uh, van herintroduceren. Dus als je hier al gaat herintroduceren, dan is het zonde, want dit mis je dan nog, die vermindering uh, van klachten. Um, ja, of uh, mensen die gaan tijdens de herintroductie gaan ze verschillende dingen tegelijk herintroduceren. Bijvoorbeeld een uh, specerijenmix. bij zwarte peper zit, chilipeper uh, en andere stoffen. Of, uh, of te snel achter elkaar, dus niet die vijf dagen ertussen. Maar dan weet je niet waar je even op reageren. Dag, dan weet ja. je niet waar je op reageert.
0: Ja, logisch. Het ja. is voor de luisteraar ook heel interessant. Je hebt op de... Op je website een aantal gratis downloads. Waaronder ook een complete IP-dieet voedingslijsten. Die mensen kunnen downloaden. Dus een aanrader als luisteraars of kijkers deze willen hebben. Uh, nou, met al jouw kennis en wijsheid. Hè, bied je ook aan in de vorm van online programma's. Hè, op je platform. Ja. Welke resultaten behalen mensen als ze deze programma's volgen bij jou?
1: Ja, wat uh, bij het auto-immuunprogramma vooral opvalt. Is dat mensen eigenlijk vaak al binnen binnen de eerste twee weken vooral vermindering van maag- en darmklachten hebben. Dat komt omdat we dan alcohol gaan vermijden, suiker, uh, granen en pseudogranen. Dus dat zorgt vaak al voor minder maag- en darmklachten. En, in, en dan verderop zeg maar, in het programma, dan zie je vaak dat mensen ook meer, meer energie krijgen. Stabieler energieniveau, minder spier- en gevrichtspijn. Uh, ook uh, brain fog, wat op een gegeven moment weggaat... Dat kan soms wel wat langer duren. Soms wel twee, drie maanden. Uh, maar dat zie je wel vaak dat het afneemt. Um, gewichtsverlies, vaak een paar kilo. Uh, bij mensen die overgewicht hebben. Um, ja, huid die mooier wordt. Huidontstekingen die afnemen. Eczema wat minder wordt. Uh, teruggroei van haar. Stevigere nagels. Um, Eigenlijk dat soort symptomen. Eigenlijk van alles zie je verbeteren.
0: Ja, en dat zijn symptomen die je dan heel klinisch opnoemt. Maar dat is natuurlijk fantastisch als dat in het persoonlijk leven van allerlei mensen natuurlijk verbetert. Krijg je veel mm. leuke mails of brieven of bosche bloemen of flessen wijn of onderbroeken via de post?
1: <laughs> ja, via de mails wel krijg ik wel, uh, wel af en toe krijg ik een mail dat uh, mensen echt zeggen van ja, je hebt gewoon mijn leven gered. Want mijn leven was gewoon niks meer waard. Ik voelde me zo slecht en nu door dit uh, heb ik gewoon weer een leven. En een voorbeeld is iemand die een tijdje geleden aan mijn auto-immuunprogramma meedeed. Die had last van chronische pijn, gewoon iedere dag. Uh, en die had ook zoiets van, nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet meer. Ik heb er eigenlijk niet zoveel zin meer in op deze manier. En ja, die begon met het auto-immuunprogramma en na, eigenlijk al na een aantal weken werd die pijn steeds minder... En uiteindelijk is dat gewoon voor het grootste gedeelte weggetrokken. Die zeiden dus echt, ik ben super blij hiermee, want ik heb echt mijn leven weer teruggekregen hierdoor.
0: Waardevol, die was echt herboren. Ja. ja als je, nou, we hadden het net over voeding, over leefstijl. Je weet ook enorm veel over supplementen. Enorm veel mensen weten het belang van vitamine D3. Ik zag er op je website ook een artikel over. Slik de gemiddelde mens nu voldoende vitamine D3 in jouw optiek?
1: Ja, er was, laatst, hovallig, was er een grote wetenschappelijke publicatie over dat vitamine D3 een hele belangrijke rol waarschijnlijk speelt bij het, uh, het voorkomen van auto-immuunziekten. Uh, vitamine D3 kun je natuurlijk eigenlijk alleen aanmaken rondom de zomer. En eigenlijk rondom de winter dan niet. We maken en, het aan in de huid onder invloed van zonlicht. We maken het aan onder invloed van zonlicht inderdaad. En uh, dat kan van ongeveer. Uh, ja, van ongeveer uh, april tot en met oktober ongeveer. De rest van het jaar niet. Uh, dus ja, de meeste mensen hebben er denk ik wel baat bij... om in ieder geval in die maanden... dat je niet voldoende vitamine D kunt aanmaken... om het dan bij te slikken in de vorm van een supplement. vitamine D3-supplement. Um, en, en een heel groot gedeelte van Nederland doet dat nog niet. Dus ja, die, die zouden dat naar mijn mening wel beter kunnen doen... En dan heb je ook nog een gedeelte van mensen die slikt wel vitamine D3. Alleen een vrij lage dosering. Waarvan ik denk van ja, dat is misschien wel te weinig.
0: Nou, het is natuurlijk interessant als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de gezondheidsraad in Nederland. En je, je verdiep je in wetenschappelijke publicaties ook gewoon vitamine D3 adviezen van internationale experts.
1: Komen die een beetje overheen? Ja, wat je bijvoorbeeld ziet, um, wat je bijvoorbeeld ziet is dat... ...van de Vitamin D Society. Zij hebben een website, dat is een groep wetenschappers... ...die uh, onderzoek doet naar vitamine D... ...en de relatie met de gezondheid. En zij zeggen eigenlijk, je hebt ongeveer een waarde... ...tussen de 100 en 150 uh, heb je nodig.
0: Nanomol per liter Nanom je bloed.
1: Ja. Nanomol per liter, inderdaad. Dat lijkt het meest optimale te zijn... Als je dan gaat kijken naar hoeveel uh, supplementen mensen slikken. Bijvoorbeeld wat vanuit de gezondheidsraad wordt geadviseerd aan ouderen. Of mensen met een donkere huidkleur. Uh, dan met die dosering kom je daar niet. Dus als dat inderdaad echt het optimale is. Dan kom je met die dosering van 10 microgram. Of sommigen die gebruiken uh, 1000 internationale eenheden. Wat gelijk staat aan 25 microgram. Ja dan kom je daar niet. Want, want om tussen de 100 en 150 te komen, hebben veel mensen... Uh, ik denk minimaal 3000 internationale eenheden nodig. En sommigen zelfs meer. En dat hangt er ook vanaf uh, uh, van hoeveel vetmassa je hebt. Want vitamine D wordt in je vet opgeslagen. Als het daar opgeslagen is, dan is het niet ter beschikking. Dus ja, dan kun je het niet gebruiken. Dus mensen met meer, uh, met meer gewicht, met meer vetmassa... die zouden ook meer vitamine D moeten gebruiken om... Uh, dat bloedniveau te behalen.
0: Ja, en zijn vitamine D3 en omega-3 vetzuren, want die noemde je eerder in het gesprek, ook een soort uh, regulatoren van immuuncellen, misschien wel ook een soort handrem. Hè, vitamine D3, schrijf je dat dus ook heel veel voor aan mensen met schildklierklachten of aan auto-immuunziekten. Vitamine D3 kan trouwens heel makkelijk prikken worden via een huisarts... Hè, als je zelf wil weten van hoe is mijn status.
1: Ja. Ja, dus vitamine D3 adviseer ik meestal aan mensen met auto-immuunziekten. Um, in welke dosering? In welke dosering? Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Ik, meestal vanaf het begin in ieder geval minimaal 3000 internationale eenheden. Wat gelijk staat aan 75 microgram. Dat op zijn minst. En als ik dan in bloedonderzoek zie dat ze echt flink tekort hebben... dan uh, doe ik die dosering echt veel hoger. En dan voor één of twee weken en dan op een gegeven moment... Uh, Gaat dat weer omlaag, maar dat hangt een beetje van de bloed, uh, bloedwaarde af. Um, omega-3 probeer ik mensen vooral via de voeding binnen te laten krijgen via vette vis. Maar om voldoende omega-3 binnen te krijgen, uh, zou je ongeveer vier keer per week vette vis moeten eten. En dat kun je ook prikken door middel van een handige vingerpriktest. Kun je gewoon zelf thuis doen, kun je via internet aanschaffen. En dan blijkt dat een omega-3-index van minimaal 8% optimaal is. En om dat te bereiken moet je dus ongeveer vier keer per week vet vis eten. Nou, de meeste mensen doen dat natuurlijk niet. Uh, ja, dus dan, dan is suppletie van bijvoorbeeld visolie of algenolie dat is dan wel een aanrader.
0: Ja, uh, nou, Ik vind het fantastisch hoe je, hoe je mij vaak ook weer met de details aan het denken zet. Uh, en Wat zou jij doen als jij minister van... Anti-auto-immuniteit zou zijn, hè, zou worden. Wat zou je eventueel uh, veranderen in de zorg, in het onderwijs of in de maatschappij?
1: Ik zou uh, er vooral naar streven om voeding en leefstijl uh, een grotere rol uh, te laten geven in, in, uh, in de behandeling van auto-immuunziekten. Uh, de zorgen dat voeding en leefstijl sowieso daarin meegenomen wordt. Uh, dat de patiënt wordt uitgelegd, wat is een auto-immuunziekte eigenlijk? Want heel veel mensen die hebben de ziekte van Hashimoto of rheumatoïde artritis of een andere auto-immuunziekte. En weten eigenlijk niet eens dat ze dat hebben of dat het een auto-immuunziekte is. Ik zou ervoor zorgen dat, uh, uh, dat, ze dan, ja, dat zorgprofessionals zoals artsen ook uh, aan patiënten meer informatie gaan verstrekken over welke factoren dan impact hebben op het immuunsysteem. Uh, ja, en, en dan uh, eventueel uh, ook kijken van hoe, hoe zorg je er dan voor dat die mensen begeleid worden. Want artsen en zo kunnen dat natuurlijk zelf niet doen, want die hebben een bepaalde tijd per consult. Dus er zal een bepaalde, uh, naar bepaalde therapeuten of coaches zal er doorverwezen moeten worden dan, vind ik. Dus in eerste instantie komen mensen bij de huisarts. En eigenlijk zou de huisarts moeten zeggen van oké, okay, dit, is, dit is mijn gedeelte... Behandeling, medicatie bijvoorbeeld. Maar het is ook handig om iets aan voeding en leefstijl te doen. Uh, en daarvoor zou je naar die of die therapeut moeten bijvoorbeeld. Dat, dat zou ik voor elkaar willen krijgen dan.
0: Dat we holistische bruggen gaan bouwen. Hè? Ja. Ten dienste van de patiënt die nu eigenlijk niet de beste zorg krijgt. Ja. ja. Mooi, als je het hebt over al die kennis die je hebt. Integreer je dat ook? Lukt het om dat te integreren in je eigen leven? Hè? Als je het hebt over je eigen zelfzorg?
1: Uh, grotendeels. Voeding is voor mij heel makkelijk, om dat allemaal, uh, allemaal goed te doen. Uh, beweging ook, daar hou ik van. Lekker kickboksen, uh, maar ook uh, krachttraining, wandelen in de natuur. Uh, slapen lukt ook wel, maar ontspanning dat vind ik wel uh, lastig, uitdagend. En, uh, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Uh, want ja, uh, ja, ik ben super ambitieus, ik wil veel dingen bereiken... Um, ja, dus ik heb regelmatig dat ik wel, uh, wel eventjes iets te veel inspanning heb ten opzichte van uh, ontspanning. Dus dat, ja.
0: En stuur je dan bij als je signalen krijgt?
1: Ja, dan stuur ik zeker bij. Ik weet wat ik dan moet doen, dus dat scheelt. Wat ik dan bijvoorbeeld doe, is uh, zorgen dat alle social media van mijn telefoon afgaat. Dat alle notificaties uitgaan, dus dat je niet zoveel van die prikkels krijgt. Uh, ik ga lekker de natuur in, lekker in het bos wandelen bijvoorbeeld. Uh, mediteren. Bodyscan, dus gewoon in gedachten van je voeten, langzaam richting je hoofd. Ademhalingsoefeningen. Uh, maar ook uh, ja, sociale dingen inplannen. Dus met geliefden, familie, vrienden. En zorgen dat ik buiten ben. En vooral, ik vind uh, het vooral belangrijk om alle prikkels van social media en zo, al die onnodige prikkels te elimineren. Dus dan zet ik bijvoorbeeld op mijn telefoon, uh, dan zet ik de alle social media-iconen zoals Facebook, uh, LinkedIn, Instagram. zet ik niet op de eerste pagina het startscherm, maar op die pagina daarna. Uh, en de notificaties zeg, zet ik uit, daardoor kijk ik veel minder daarop. En dat geeft me echt al zoveel rust. Ik denk dat heel veel mensen dat uh, beter zouden kunnen doen op die manier.
0: Nou, goede tip. Je zegt, uh, mijn ontspanning is soms mijn aandachtspunt, want ik ben enorm ambitieus. Wat is eventueel wel je missie of je droom voor de aankomende jaren?
1: Ja, ik wil de programma's die ik heb voor mensen met schilklierziekte en auto-immuunziekte, die wil ik gaan optimaliseren. Um, zodat ze steeds beter worden, steeds effectiever worden. Um, maar ik zou ook graag uh, ja, meer ook de reguliere zorgprofessionals willen leren over um, ja, de rol van voeding en leefstijl. Op, uh, bij auto-immuunziekten, dus ook uh, ja, zorgprofessionals, uh, opleiden wat we natuurlijk al doen bij de oestercoachopleiding, opleiding, waar we ook onder andere artsen en, en verpleegkundigen opleiden, um, maar ook via mijn website, misschien via lezingen of dat soort dingen.
0: Ja, dus ik denk dat je ook wel ziet dat onder reguliere artsen ook steeds meer interesse en honger is... ook naar de juiste informatie en kennis. Alleen waar vind je het nou onder andere? Ja, zeker. Uh, je hebt zoveel uh, gestudeerd en ook heel veel opleidingen, vooral internationaal gevolgd... dat je in Nederland op dit gebied echt een koploper bent. Dus uh, wat dat betreft ook echt een aanrader. Uh, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
1: Um, ja, is er nog iets wat ik wil aanvullen? Ja... Wat ik aan de luisteraar zou willen meegeven is, het hoeft niet allemaal perfect. Maar zorg gewoon dat je stappen onderneemt. Ga gewoon kijken naar je voedingspatroon. Zit er nog sterk bewerkt voedsel tussen? Drink je nog alcohol? Gebruik je toegevoegd suiker? Neem je geraffineerde granen en dat soort dingen? Zo ja, probeer ze te elimineren. Probeer ze minder te eten.
0: En puur eventjes uh, inzoomen op geraffineerde granen. Wat zijn dat precies?
1: Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Dat zijn uh, granen die zo sterk bewerkt zijn dat eigenlijk de vezels en de voedingsstoffen grotendeels uit, uh, uit zijn gegaan. Dus, dus een praktisch voorbeeld: wit brood, uh, witte, witte rijst, witte pasta, dat soort dingen. Um, koekjes. Koekjes, mm -hmm. ja, ja. Dat soort dingen. Ja. Dus haal die weg. Uh, nou, in elk stapje. Wat je maakt is alleen maar gunstig en focus je vooral op het proces en niet op het eindresultaat. Uh, dat is ook belangrijk om gemotiveerd te blijven. Dus elke keer dat je weer iets hebt toegepast, dat je misschien wat minder klachten hebt, uh, geniet daarvan. En, uh, ja, en, uh, en, uh, en blijf gewoon stapjes maken.
0: Zeker, waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je blogs, over je online programma's?
1: Ja, dat kan op mijn website www.revolutionairgezond.nl Er staan nou, meer dan 150 blogs. Heel veel over de schildklier, Hashimoto. Uh, ook over het auto-immuunprotocol. Uh, dus ja, daar kun je vooral veel informatie over me vinden. Ook op social media, maar daar ga ik steeds minder op. Want het kost me gewoon veel energie en uh, zorgt voor spanningen. Dus uh, ik zou zeggen, ga vooral naar mijn website. Er zijn verschillende dingen die ze kunnen downloaden. Uh, wat je al zei. Uh, de voedingslijst van het auto-immuunprotocol dieet. Uh, maar ook, uh, ook een uh, e-boekje voor mensen met de ziekte van Hashimoto. Uh, over uh, vijf oorzaken van restklachten. Zo kunnen ze mij, uh, mij volgen en meer informatie vinden. Dus
0: ga daar vooral gratis shoppen, zou ik zeggen. En luister en ja. kijken. Ruud, dankjewel voor de komst hè, in onze Oersterk-podcast. En dat we samen maar mogen werken aan een wereld met een oersterke schildlier. En uh, met een goede immuniteit.
1: Zeker. Ja. Bedankt dat ik hier mocht komen. Hartstikke leuk.
0: Met liefde.